0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de problemas comunes que uno tiene que resolver en casas para alquiler. Y en este episodio en particular voy a dar cinco ejemplos que me tocaron a mí personalmente tener que salir a resolver, porque hay imprevistos y cosas que suceden que uno no, no puede planificar, ¿no? no se las puede esperar. Y siempre la mentalidad tiene que ser, ok, sucedió esto, ¿cómo lo resuelvo? O sea, intentemos de dejar por un segundo de largo el un segundo de lado, perdón, me trabé, el no puedo y es, ok, ¿cómo puedo hacerlo? Todo se resuelve, todo es posible, nada es tan grave en la vida. Así que a veces cuando uno se enfrenta con estas situaciones, son trabas que, que uno tiene que ir superando y se puede, se puede. Así que voy a empezar con la primera historia mía de cuando yo estaba recién arrancando. Y una de las cosas que me sucedieron fue un cambio en las leyes y regulaciones había hecho un curso para invertir en propiedades. Era un curso muy caro y, eh, en particular, en ese momento había decidido empezar a invertir en Nueva Zelanda. En ese momento había mucha diferencia de precios entre Nueva Zelanda y Australia y las condiciones estaban dadas para poder empezar allá. ¿Qué pasó? Cuando pagamos el curso, eh, Vino un cambio en las regulaciones donde dijeron que si no éramos ciudadanos australianos no podíamos comprar propiedades en Nueva Zelanda, punto. Nueva Zelanda no le abre las fronteras a los inversores extranjeros a menos que no sea ciudadano de Australia o de Singapur. Y la verdad es que fue un shock bastante grande para nosotros porque acabábamos de conseguir la residencia pero todavía no éramos ciudadanos entonces eh, tuvimos que ponernos en modo resolución, y de hecho este curso tan caro que habíamos pagado tenía todo un sistema de soporte básicamente el mayor valor estaba en que te presentaban a los abogados, a los contadores a los property managers, a los mortgage brokers, todo, y los abogados tuvieron que buscar una forma de hacerlo funcionar, y la forma fue que nosotros podíamos ser propietarios y percibir ganancias en menos de un 25% entonces, la solución era salir a buscar socios eh, que quisieran participar con nosotros eh, de esta inversión. Y la verdad es que lo primero que, que hicimos fue, bueno, OK, vamos a hacer una lista, vamos a ver quién puede ser eh, que se quiera sumar. Pero en realidad, eh, el mindset siempre fue, esto se puede hacer. O sea, sí, es difícil, sí. Ahora por ahí no le podemos ver el positivo y terminó siendo súper positivo. Que nosotros pudiéramos empezar a invertir en propiedades siendo propietarios en un 24%. La verdad es que nos abrió las puertas a muchas cosas. Primero y principal nos dimos cuenta que podíamos ir a buscar socios y había gente interesada. Y esto nos iba a ayudar a poder avanzar nuestro portafolio mucho más rápido. Porque si solo estamos nosotros juntando la plata para poder comprar una dos 3, obviamente vamos a poder comprar menor cantidad de propiedades. Y la verdad es que nos permitió primero poder arrancar. Aprendimos muchísimo. Tanto para quienes fueron nuestros socios o son nuestros socios actuales como para nosotros, estábamos diversificando el riesgo ambos. Porque estábamos, en vez de entrar una parte con 100% del dinero, estábamos diciendo, ok, eh, cada uno tiene porcentajes distintos, pero así todo estamos diversificando nuestros riesgos y además nos permitió comprar más de una propiedad. De hecho, en los primeros tres meses compramos eh, tres casas. Y que fue increíble. Eh, o sea, no habíamos ni terminado la primera transacción y seguíamos comprando, ¿no? Y la verdad es que eh, no me arrepiento de nada. Y fue como ese primer paso que dije, ok, la verdad es que, que fue un salto gigante salirme de mi zona de confort y salir a buscar personas que quisieran invertir con nosotros sin experiencia previa alguna. Y lo pudimos hacer suceder. Entonces, si lo pude hacer una vez, ¿por qué no montones de veces? Con lo cual... Una de las situaciones que se dan habitualmente habitualmente, son los cambios de leyes y regulaciones. Y en tanto en el mercado australiano como en el nezelandés, la verdad es que son gobiernos súper activos eh, donde sus políticas pueden cambiar en cualquier momento, siempre con objetivos en mente. Puede ser que el objetivo sea frenar el crecimiento de precios acelerado o cualquier otro objetivo. Y entonces están haciendo políticas distintas, varias, para poder eh, cumplir con esos objetivos y uno como inversor se tiene que adaptar. A mí me pasó eh, otro cambio eh, de ley que me afectó bastante en Nueva Zelanda y que no me causa ninguna gracia, voy a decir, es que en los siguientes años el gobierno neozelandés va a ir sacando eh, progresivamente el poder deducir de nuestros ingresos todos los intereses que se le pagan a los bancos. ¿okay? Las propiedades tanto en Australia como en Nueva Zelanda funcionan como una empresa. Eso significa que cuando uno percibe ingreso por un alquiler o una renta, puede deducirle los intereses y todas las expensas, ya sea mantenimiento, el seguro, lo que le paga un property manager para que me administre la propiedad. Todo eso se puede deducir de taxes, bien? Simplemente que Nueva Zelanda, en los siguientes cuatro años progresivamente va a ser que los intereses que uno paga, si ahora yo puedo poner en un tax return el 100% de los intereses, en, en el siguiente año voy a poder poner solo el 75%, después el 50%, después el 25% y después en teoría ya no voy a poder poner más como gasto los intereses que le paga el banco. ¿Qué? ¿okay? Es el mayor, siempre una hipoteca y los intereses que pago, es mi mayor gasto dentro de una propiedad. no O sea, la verdad es que tiene un impacto gigante esa ley o política. Y bueno, la verdad, no me causa gracia, siempre uno echa la ley, echa la trampa, no porque vaya a ser trampa, sino porque uno le busca la forma, le busca la vuelta para hacerlo funcionar. ¿okay? Pero los cambios en las leyes y regulaciones suceden. Segundo problema a resolver fue conseguir un excelente Builder que sería un constructor. En particular, nuestra primera propiedad fuimos a comprar algo que estaba tan venido abajo que ninguno de los bancos tradicionales nos prestaba dinero, simplemente porque la casa no estaba habitable. Entonces, dijimos, no hay problema, vamos a pedir lo que se llama third tier lending, eh, que en realidad es préstamos de, de Tier 3, donde me hacen muchas menos preguntas y me cobran una tasa de interés muchísimo más alta. Estamos hablando de que yo estaba pagando en esos meses. Por seis meses pagamos una tasa de interés del 8.9%. Y así todo, la verdad es que funcionó, ¿no? Pero bueno, salimos a buscar un builder y nos habían recomendado, venía súper bien recomendado este builder de nuestro profesor o, o mentor, el mentor que que nos había dado el curso de inversiones inmobiliarias. Eh, algunos de los alumnos de, de este curso, de hecho, unos alumnos que eran unos chicos, ella es argentina, él es de UK, viven en Australia y habían hecho el curso seis meses antes que nosotros eh, y me habían dicho, eh, eh, habían invertido en la misma ciudad que estábamos invirtiendo nosotros y habían usado a esta persona como builder. La verdad es que este builder nos robó. Y era, no, no era transparente y hacía algo, mi mayor aprendizaje en ese momento fue eh, nunca más pagar por hora, que se usa mucho en países como Australia o Nueva Zelanda porque eh, la mano de obra es súper cara, entonces muchas personas sí cobran por hora, pero de ahí en más yo todos los trabajos que tuve que hacer, ya sea como renovaciones grandes, chicas, mantenimientos lo que fuera, pago por tarea completada vos querés usar una o diez horas, es tu problema. Yo pago por tarea completa. Y la verdad es que en el momento eh, me pasaron múltiples cosas a la vez y va a ser el punto tres, pero en, entre que, en el momento que me di cuenta que el builder nos estaba robando y no estaba avanzando y, y me estaba haciendo una mala jugada y yo estaba a la distancia, yo estaba haciendo una renovación en otra ciudad. Yo estaba en Sydney, en Australia, y la propiedad estaba en Whanganui, en Nueva Zelanda. Entonces, en ese momento empecé a tener problemas con un property manager y va a ser el tercer tema, pero bueno, dije Tifi, una cosa a la vez sí, Obvio que cuando sucede una cosa mala suceden varias en simultáneo y es lo que hay que hacer, hay que salir a resolver un paso a la vez Así que me puse a llamar eh, distintos constructores que encontraba, o sea, iba pidiendo referencias de distintos property managers de la zona, de distintos inversores de la zona, grupos de Facebook. Me metí en todos lados y buscar en internet y llamar. Y empecé a hablar con distintas personas y un, una persona en particular fue eh, súper... Eh, Útil, se hizo útil, me quería ayudar realmente, es como que no, no yo sentía que no estaba queriendo hacer plata conmigo sino que realmente le daba bronca que me hubieran robado y me quería ayudar quería lo mejor para mí, efectivamente Bob, se, parece, parece chiste Bob el constructor, Bob se volvió mi constructor de varias propiedades y la verdad es que eh, fue, fue increíble o sea tuve que pasar por algo bastante malo para que viniera Bob a salvarme y realmente Bob cumplió muchísimos roles. Bob terminó haciendo, yo, yo de, después de esto empecé yo a dar un curso de inversiones inmobiliarias y Bob se sumó al curso, quiso participar, quiso aprender, porque estaba, yo le estaba mandando tantos clientes que quería saber eh, qué era lo que sus clientes estaban aprendiendo en el curso de inversiones inmobiliarias. Pero, tanto es así que empecé a tener problemas con el property manager y ese es el punto número tres Y una vez unos inquilinos se fueron, y, el, y mi property manager no me lo comunicó. Yo no sabía que se había venido de una de mis casas. Tuve la suerte de que Bob estaba manejando por mi casa o pasó a, a arreglar algo. No sé, no sé por qué, ni, ni siquiera tenía que ir. No estaba haciendo ningún trabajo para mí. Y me dice, che, Tiffy una de tus casas está vacía. Y yo dije, ¿cómo que está vacía? Y gracias a que él me comunicó que mi casa estaba vacía, me di cuenta que tenía que resolver terminar de resolver el problema del property manager. Así que... Un problema número dos es que a veces, hay, como en cualquier industria, hay personas que son transparentes, honestas, y hay personas que no lo son y se vuelve bastante más difícil cuando uno está lidiando con una renovación a la distancia. Eh, además hay montones de imprevistos que suceden y más allá de que me hayan robado, la, la renovación iba a terminar saliendo mucho más caro de lo que inicialmente me habían dicho que iba a costar, ¿no? Yo creo que conté esto en múltiples episodios, pero a mí me habían dado un estimado de 55 mil dólares y yo dije, ok, vamos a dejar 10 mil dólares como on top por si suceden cosas imprevistas. Entonces yo calculé en mis números cuando corría todos los números, 65 mil dólares, y terminé gastando 80. ¿Ven? No me causó ninguna gracia. Estaba haciéndolo con, con socios. Yo, o sea, todos tenemos que poner plata para la renovación. Estábamos todos justos de dinero. Pero tener que salir a explicarle a alguien más que participa de la inversión, che, mira, nos pasó esto. No sé qué más decirte que, que nos pasó esto, ¿no? Y son todas nada, complicaciones y problemas que uno tiene que ir navegando. En simultáneo, como dije, eh, yo había... Eh, hablado y con, llegado a conocer una vez en persona a quien iba a ser mi property manager, que es quien administra la propiedad. Y venía de vuelta muy bien recomendado, firmé un contrato. El contrato estándar de, 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 de entre la persona que es dueña de la propiedad y quién va a ser quien administra esa propiedad suele ser un contrato de que yo me comprometo a darte mi casa a vos como property manager por un año. ¿Okay? Y yo en el momento no lo pensé dos veces y dije, bueno, sí, es contrato estándar, me comprometo un año. Al mes de firmar este contrato, este property manager se peleó con, hubo un cambio de administración en esa oficina, era una empresa bastante grande y quien subió a la cabeza no se llevaba bien con mi property manager, diferencias de opiniones, mi property manager se terminó yendo. Y entonces yo estaba ahí con un contrato de 11 meses más que no tenían ganas de cumplir. Pero sobre todo porque en esos 11 meses que me hicieron cumplir y no me dejaron salir de ese contrato, cambié de property manager tres veces más. O sea, en un año tuve cuatro property managers. Y honestamente, los property managers evidentemente no tenían las condiciones de trabajo adecuadas. No sé si estaban sobreexplotados explotados O sea, estaban resolviendo demasiados problemas Imagínense que un property manager Escucha que muchas personas se quejan todo el día Y resuelve problema, problema, problema Y no necesariamente le pagan bien Entonces, como no le pagan bien Cuando no, las situaciones no están dadas Y están sobrepasados de trabajo Se terminan yendo, rotan uno dos tres cuatro Entonces, lo que me pasó es que Tenía personas que no 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 tenían mi mejor interés en mente, estaban intentando sobrevivir en su trabajo. No, eran, no estaban haciendo un buen trabajo, honestamente. Y yo, por un lado, digo, la verdad que me siento mal por vos, porque estás haciendo un trabajo que no te gusta, no le deseo a nadie eso. Pero, por otro lado, yo quería que alguien se encargara de mis propiedades y encima no es que me dejaban libremente salirme de esa empresa. Así que mi gran aprendizaje de esa situación después de un año entero de derrotar de, de, de por cuatro property managers que ninguno hizo un buen trabajo, o sea, el primero no, no estuvo casi ahí, no, no llegó a ser demasiado, eh, dije nunca más firmo un contrato donde me tenga que comprometer a un año. De hecho, en, en, en siguientes situaciones donde tuve que salir a buscar property managers en esa ciudad y en otras ciudades donde tengo propiedades, lo primero que negocio es, mira, yo, yo soy leal y cuando alguien me trata bien y hace un buen trabajo, yo me quedo yo no quiero estar cambiando. Para mí es un dolor de cabeza cambiar de, de persona que administre mi propiedad. Pero quiero tener esa opción. No quiero estar atada a un contrato porque si vos no estás haciendo tu trabajo, no quiero que me obligues a quedarme. Y efectivamente, hasta ahora los contratos que vengo firmando cuando le doy mi propiedad a alguien suelen tener como periodo máximo tres meses, punto. No Me comprometo más de tres meses y en tres meses no hiciste un buen trabajo a otra cosa. Y así es como he aprendido y he resuelto distintas cosas, ¿está bien? Entonces, los tres primeros problemas que mencioné, el primero fue el cambio de leyes y regulaciones, el segundo fue eh, encontrar un excelente constructor o builder, y el tercero fue encontrar un excelente property manager o agente inmobiliario que administra propiedades para alquiler. Ahora, un cuarto problema que estoy navegando en este momento, pero viene hace dos años y honestamente no, no me perturba mucho, con lo cual estoy haciendo OM y que las cosas sucedan, es cuando uno comparte áreas comunes. Una de, de esas primeras propiedades que compré en realidad eran dos casas bajo un título y estaban en una calle un poco extraña, calle sin salida, donde todas esas casas que rodean esta calle sin salida comparten esa calle, nueves, no es parte del council esa calle. Entonces, todos, si hay un problema con la calle, tenemos que salir a resolverlo y pagarlo entre todas las partes involucradas. Apenas compro, eh, compramos esas eh, dos casas, viene nuestro property manager y me dice, Tiffy, uno de tus vecinos se puso en contacto conmigo viendo que yo estoy mostrando tu casa para alquilarla porque está muy interesado en pavimentar esta calle que no la pavimenta el Council y que tiene muchos pozos, la verdad está muy fea, es bastante problemática y me pasó este, este estimado de lo que va a costar. Cuando me pasó el estimado de esto, yo esas propiedades las compré, en, creo que el settlement fue en marzo del 2019, por ahí. Y cuando me dio el estimado, el estimado ya venía del 2016. O sea, ya estaba revencido ese estimado. Y yo dije, pobre persona, está queriendo resolver desde el 2016 esto y evidentemente no se está pudiendo poner de acuerdo con el resto de los propietarios. Le, me pasó el número de teléfono, le pedí un llamado al dueño y le dije, mira, la verdad es que no tengo ningún problema en aportar mi parte, si vamos a dividir entre, no sé si son seis o siete casas, si vamos a dividir en seis o siete partes, yo pongo eh, para lo que corresponde para las dos de las cuales soy propietaria. Ningún problema, vos, vos encargate, avísame y yo te pago. ¿Qué pasó? Este pobre señor que no, no tiene una casa para alquiler, él vive ahí, nada, nunca pudo poner de acuerdo al resto. Evidentemente había otro inversor que era dueño de otras otras dos casas que no le interesaba, realmente no veía el beneficio. Yo sí lo veía honestamente. A mí me gusta dar una buena calidad de vivienda a mis inquilinos, resolver problemas, porque si yo estuviera ahí, a mí no me gustaría tener pozos para entrar y salir de mi casa, que se pueden echar ruedas, me traen problemas. Pero ¿qué pasó? Justamente esta persona que no quería pagar por el asfalto o el pavimento, lo que fuera, eh, uno de sus un inquilinos rompió su auto y empezaron los problemas para él. Entonces, de ahí surgió que 2021, dos años después, me llega o me llama mi property manager que ahora el momento es excelente, realmente encontré un property manager excelente y no puedo estar más contenta, me llama y me dice, Tifi, me hablaron por este tema. Le digo, ah, oh, mira, no es nuevo, eh, porque yo ya, ya había hablado hace dos años atrás con uno de los dueños. Le dije, mira, yo estoy eh, 100% eh, dispuesta a pagar nuestra parte. Obviamente que lo resuelva quien quieras, ya seas vos como mi property manager, el que quiera, yo me dicen dónde pago y pago, punto. Y efectivamente, ahora finalmente parecería que todos están poniendo de acuerdo. Yo voy con el flow de la gente y la verdad es que tengo ganas de que se lo solucione porque siento que esos problemas solo pueden escalar. Pero bueno, eh, aprendizaje es que cuando uno tiene cosas en común con vecinos, y esto puede ser tan básico como una pared en común, pero... Surgen esos problemas. Es, es casi imposible porque no importa si el vecino, si uno tiene hectáreas y el vecino está al lado, siempre puede tener problemas con gente que está alrededor. Entonces, un problema común a salir a resolver es lidiar con áreas en común con nuestros vecinos. ¿okay? Y, por último, quinto problema, eh, y probablemente diría el que más importancia yo le doy, es el... En esta ciudad, Wanganui, que empecé comprando, es una ciudad que hay mucha gente de paso, rotando. No es gente estable que, que va y, y quiere alquilar y hacer su vida ahí. Y con esto de que hay mucha rotación, yo lo llamo una baja calidad de inquilino. Es gente que tiene trabajos temporales, no necesariamente son bien pagos. Eh, por ahí tiene valores distintos a los míos, pertenece a una clase socioeconómica un poco más baja, entonces eh, no es, un, o sea, realmente eh, estamos hablando de países del primer mundo donde con cualquier trabajo que uno haga, puede llegar a fin de mes. Pero cuando la gente no sabe cuidar el dinero, lo que pasa muchas veces es que van y se gastan el dinero que tenían que gastarlo, pagarme en el alquiler en otras cosas. Entonces, me ha pasado de, en múltiples ocasiones que me dejen de pagar el alquiler. Cuando se van de mi casa, me doy cuenta que yo se las entregué pintada, impecable, nueva, y se van. Y ni el bond que pagaron para entrar, eh, sirve para cubrir todos los daños que han dejado en la casa. Okay? Entonces, a mí me gusta la estabilidad. Y tengo propiedades que han tenido inclinos súper estables por, por varios años y agradezco eso. Yo no quiero estar buscando gente cada seis meses. Quiero alguien que pague su alquiler en tiempo y forma, como yo se lo pago al dueño de la propiedad que yo alquilo personalmente, y sin problemas. Y si hay un problema, se lo comunican al property manager y se resuelve, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que yo, hay muchos estilos de property managers y de dueños, pero a mí me gusta estar un top de todas mis propiedades. A mí me gusta estar resolviendo. Surge un problema, vayamos y resolvamos ahora hora, que no se estire. No todo el mundo tiene esa filosofía. Eh, la verdad es que yo me considero una persona con suerte porque quien es el propietario del, del departamento donde yo vivo, tiene mi misma filosofía. Entonces, cuando yo he tenido problemas como inquilina, me los han resuelto así, sin problemas. Y a mí me gusta hacer lo mismo por mis inquilinos. Pero bueno, son cosas que uno aprende a lidiar. Y entonces, en las siguientes inversiones que compré, decidí priorizar áreas con mejor calidad de inquilinos. Estoy cansada de ir a Tenancy Tribunals, donde por ahí el tribunal determina que me tienen que devolver plata y hay gente que, te devuelve la plata y hay gente que no. La gente que me suele devolver la plata, para que sepan, son personas que reciben ayuda del gobierno. Entonces no les queda otra, porque si no, no están dentro de la ley y no cumplen con lo que determinó un tribunal, el gobierno no les sigue dando plata para poder pagar por viviendas. Pero bueno, estoy hablando de una calidad de inclino que necesita de la ayuda del gobierno para poder llegar a pagar un alquiler. OK. Así que, bueno, estos son eh, mis cinco aprendizajes o, o problemas y aprendizajes que he navegado en estos últimos cuasi tres años de inversora eh, inmobiliaria. Y mi, a, mi mayor eh, aprendizaje o tip para todos aquellos que están escuchando viendo esto es, a mí siempre me ha venido bien tener plata separada para imprevistos de mis propiedades. O sea, yo cuando me entra al alquiler, obviamente pago la hipoteca, pago gastos, cosas mensuales, habituales. Y a veces distribuyo ganancias cuando las hay. Pero no empiezo a distribuir ganancias y a usar esa plata hasta que no haya armado un lindo colchón de imprevistos. ¿ok? Porque después surgen cosas como el pavimento. Y la verdad es que yo no me estresé por el pavimento. Es, es bastante plata, pero está en mi colchón de imprevistos. Y, y lo vengo considerando. ¿no? Así que, bueno, ese es mi tip para todos ustedes. Y me encantaría para aquellos que están escuchando eh, o viendo este podcast particularmente en YouTube, que podemos dejar comentarios. Si tienen ustedes alguna experiencia de haber resuelto problemas, cuál fue el problema, cuál fue la solución, qué es lo que aprendieron, yo creo que todos tenemos la capacidad de aprender de la experiencia de otras personas y estaría buenísimo si lo comparten en los comentarios abajo. Así que, bueno, esto es todo y hasta la próxima.